0: En este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. 3,
1: 2, 1. Esto es.. Mucha lana o qué? Comenzamos. Nena,
0: te va a pedir la principal.
2: Niña fresa. Oh, mmm,
1: bueno, un split. Onda, no? ¿Qué onda con la niña fresa? Pues, ¿a quién es, ¿De quién estarán hablando, este, mi estimado no, Isaac? Es. ¿eh? es que era para Marta. Ah, ah ¿no era bueno. para Marta. Yo <risa> pensé que porque, como, como <risa> eh, vino otra vez la invitada de la vez pasada, dijeron: Ay, sí, pues se le ve. <risa> <risa> ¿En su mundo fifí Fifi?
3: ¿Qué me estás queriendo decir?
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas queridas noches. amigas y amigos, eh, seguidores nuestros desde hace ya, ya más de un año que llevamos transmitiendo eh, ininterrumpidamente, bueno, interrumpidamente si sí, a veces por fallas de corriente, pero eso es normal en esta Ciudad de México, eh, en este programa que es para ustedes, cuida tu lana, ¿Cómo estamos? Eh, nuestros invitados de lujo que tuvieron tanto éxito. Que nos pidieron que repitieran, que dieran más información de la vez pasada. Está aquí con nosotros el súper informático y además ahora asesor financiero y experto en educación financiera, Isaac Peña.
4: Todo bien, todo bien. Excelente, noche.
1: Y también tenemos directamente desde Hollywood, porque tiene una historia muy padre. Marla Singer, también diseñadora informática, pero ahora experta de hace bastante tiempo, también experta en educación financiera. ¿Cómo están este, mis amigos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han pasado esta semana?
3: Todo bien. ¿Cómo les ha ido de lluvias? Pues muy tranquilo, ¿eh? A mí, bueno, en mi zona no ha llovido tanto, entonces está como bastante rico. Lo malo es que sí se siente más calor, no sé los demás, pero sí se ha sentido calorcito. Calorcito de verano.
1: Ay, sí, porque esas lluvicitas ya, ya, bueno, en ciertas zonas sí son importantes. Que llueva, por favor, la loca, hay zonas donde <risa> sí te necesitan y hay zonas donde muchas gracias por el trabajo, nosotros te llamamos después. Isaac, Isaac, este, gente que quedó un tema muy... Eh, ay, perdonen, con el ustedes. Pollo? El pollo financiero directamente desde la granja de Gilotzingo.
3: Desde la Hermana República de Gilotzingo.
1: Desde la Hermana República de Gilotzingo. Donde el pan, sabe, riquísimo, el pan de horno. Y además tenemos unas presas bellísimas ahí en Gilotzingo. Y en este momento, pues nuestra productora Nicté, Martita Nicté eh, está teniendo unos asuntos. Entonces se nos unirá en unos momentos más. Y pues bueno, Isaac. Perdón, Isaac, me había con... Entonces, inventé, te, inventé, se qued, te quedaste con, con un tema muy importante, muy interesante, que nos quedó inconcluso la vez pasada en esto que estamos viendo de la educación en México, el costo de la educación, el regreso a clases, Isaac.
4: El regreso a clases, sí, fíjate que uh, pues yo he revisado, yo creo que todos los papás revisamos siempre todas las miles de escuelas y opciones que tenemos. Entonces pues vamos viendo desde... Algunos nos preparamos desde diciembre, otros ya se preparan un poquito después. Lo importante yo creo es más que nada que tú estés cómodo con la opción que estás eligiendo para tu hijo, ¿no? Y esto también es importante que se ajuste a tu economía, porque muchas veces pues queremos lo mejor, pero pues muchas veces lo mejor igual y se sale de nuestro presupuesto. Y también como eh, podría decirse que es relativo, porque no siempre lo más caro es lo mejor, ¿no? Entonces... Eso es importante.
3: Exacto, creo que siempre hay que tener en cuenta que a veces pensamos en una escuela en particular, pero puede que eh, la calidad educativa cambie dependiendo de la sede y dependiendo del lugar donde tenemos a nuestros hijos, entonces eso es muy importante y como mencionaba yo el planear justo y estar cómodo con esas situaciones de eh, cuánto vas a invertir en la educación de tu pequeño, cuánto vas a invertir para que aprendas ciertas cosas o si lo piensas tener en una escuela pública y a lo mejor complementar ese conocimiento que está adquiriendo con otros cursos y demás, siempre es muy importante planearlo, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo Bayo.
1: ¿Ustedes tienen
3: hijos? Nosotros tenemos hijos, ¿no? ¿En conjunto? ¿Por separado cada quien? No,
1: sí, por si ya en conjunto tenemos hijos es bien difícil por separado
3: por bien. separado, ahí te encargo, ¿eh? Porque, o sea, es de
1: una hecho, cosa... De hecho es que tú tienes una, una historia de vida muy interesante, tú, 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 tú eres mamá soltera, ¿no? Así es, yo soy mamá y, soltera. Pero de, eh, la cuestión es que es una superempresaria, una superempresaria, entonces es un ejemplo a seguir más la Singer. Eh, bueno, tiene otro nombre, pero no se lo vamos a revelar aquí porque <risa> esa es su identidad secreta. Pero tiene además una historia de vida muy padre. Y ahora que es una super empresaria, que gracias, qué bueno que nos hablas, qué bueno que nos dé a dirigirnos la palabra. Pero, ¿tú cómo planificas? ¿Tú cómo planificas este, este regreso a clases?
3: Pues mira, yo en realidad me preparo casi desde el año anterior, precisamente como mencionaba yo ¿Por qué? Porque así tengo oportunidad de ir modificando eh, a lo mejor algunas, algunos ingresos que voy teniendo. Como tú sabes, pues cuando somos empresarios el ingreso siempre cambia, amigos. Entonces es bueno tener un presupuesto y ahí ir marcando como todas las entradas, todas las posibles salidas. Y sí considerar desde antes justo estos temas que, por ejemplo, son muy trascendentales en ciertas fechas. Eh, no solo el regreso a clases, los papás me entenderán con los, los reyes magos, con las navidades, sí, 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 sí. con tantas cosas que los cumpleaños, el día del niño, el no sé qué. Entonces siempre hay que planificarlos. Yo lo llevo así en mi calendario y es como muy, podría parecer hasta medio obsesivo, pero sí lo pongo así como de, ah, bueno, voy a dedicar mensualmente tanto de ahorro para que cuando llegue esta fecha pues ya puedo tener todo de un sablazo. Y ya no me duele, ¿sabes? Entonces ya lo, ya lo trabajé, y está ahí. Ya cuando llega la, la fecha, ya lo tengo y está listo. Entonces es maravilloso.
1: Y, y, y usted, don Isaac, ¿cómo, cómo, ¿cómo planifica? Porque la historia es diferente totalmente. Además, las edades de, de sus hijos son diferentes. Las, las edades de mis sí. hijos también son totalmente distintas. Pero a ver usted...
4: Pues de igual manera voy previéndolo, o sea, no tanto como Marla con un año de anticipación, pero sí, eh, pues igual como empresarios, pues lo que tenemos es eh, que los ingresos varían muchísimo, ¿no? O sea, tienes picos muy altos y de repente no tan altos, entonces yo creo que a muchos nos pasa lo mismo, que tenemos negocios y dices, oye, pues diciembre yo sé que es una buena temporada, entonces pues ahí hago mi cochinito y ya vamos este, pues viendo qué escuelas desde ahí a, a cuáles las podemos ingresar y pues de ahí pues vamos haciendo como presupuestos, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, tener presupuestos que nos funcionen de acuerdo a lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? No está mal tenerlos en escuela pública porque igual lo complementas con natación, con la terapia, con... Con el
3: inglés, con la el computación, inglés y computación, computación. Robótica,
4: dibujo, lo que es el EP, la ganan a nuestros hijos, ¿no? O sea, yo creo claro. que eso es importante que ellos... Eh, Desarrollen mejor sus talentos que tienen no, e irlos descubriendo también eso es padrísimo
3: así es, siempre irlos apoyando en cada etapa del crecimiento y sobre todo si tu hijo tiene algún talento y que lo puedas ir apoyando a desarrollarlo es maravilloso y tener los recursos para poder lograrlo es lo mejor que puedes hacer porque entonces vas a tener un hijo feliz
1: claro y además tocaste un punto muy interesante Isaac, eh, hay muchas personas que eh, por la razón que sea, te, tienen o tenemos a nuestros hijos en la escuela pública, pero el hecho de complementarles con. Bueno, voy a ser redundante, con inglés, computación. Robótica. Robótica. O música en el caso de mi hija, pues que es, 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 va a ser su carrera. Bueno, de hecho, eh, algo que comento y que comparto con ustedes es que mi hija eh, hizo todo lo posible por no entrar a ninguna escuela preparatoria Y lo logró Se esforzó por no quedarse en ninguna prepa Y lo logró rotundamente Porque ella quiere estudiar música ya su, su idea es irse al extranjero a estudiar música Entonces, pues bueno eh, Durante la, la etapa de, de pandemia Que estuvo en la escuela pública Porque vivimos ahí en un cerrito eh, Le estuvimos complementando precisamente con eso con, con lo mejor que pudimos a nuestro alcance Las clases de inglés, ¿no? Eh, también el, el meterse a, a, a cuestiones tecnológicas bien importante ¿no? Tú, tú y yo que luego hemos platicado de programación y eso, el lenguaje digital es algo que, es, que ya es, ya no mucha gente debe de estarse perdiendo. O sea, por lo menos ya ves, chat, GT, chat GPT que te habla en una, una especie de, de código, en una especie de, eh, de lenguaje como de programación, aunque no es programación, pero ya uno debe de tener ese pensamiento lógico para esta era para sí, sobresalir
3: pues de hecho no sé, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó que les llegara publicidad para sus hijos de cursos de Roblox y eso por ejemplo sí. les ayuda muchísimo para tener agilidad mental para ir desarrollando cosas para ir desarrollando pensamiento crítico y toda esta solución de problemas que es buenísimo, entonces siempre que tengan oportunidad de complementar la educación básica de sus hijos, háganlo es la mejor inversión que pueden hacer ¿De, Yo, de verdad
1: tú traes el tema de Roblox, ¿verdad? no lo
3: traigo pues,
1: a ver, adelante <risa> no,
3: no, no. suéltese
1: maestra, suéltese
3: no, pues eh, justamente eh, he visto este auge en los cursos, eh, no solo de Roblox en programación en general eh, a veces creación de circuitos y demás, que va ayudando justo a los niños a tener esa, ese encuentro con la tecnología con la programación que va muy enfocado como en el juego, pero al mismo tiempo en el desarrollo de soluciones. Entonces eso les ayuda a expandir su conocimiento y su mente a otras opciones y siempre es bueno tenerlo porque pues es al final una forma más fácil de aprender. Cuando regresen a la escuela y tengan estas materias de álgebra y demás, va a ser mucho más fácil para ellos porque ya tienen como cierto conocimiento Intuitivo, intuitivo de la situación, entonces ayuda bastante.
1: Oye, ¿tú crees que en algún momento, bueno, la pregunta es para lo, los dos obviamente, pero en el caso de Marla que te desarrollas porque además tú tienes una historia que me contaste hace ratito muy interesante o sea, ¿tú estudiaste informática para sí, pagarte a, estudiaste <risa> sistemas para pagarte la carrera de diseño gráfico? O sea, es, es algo un poquito difícil de entender. Diseño sí, en general <risa> sí ¿Pero tú crees o ustedes creen que el, el futuro de la educación ya se encuentra a la, en la palma de una mano y no en las aulas?
3: ¡Pregunta crítica! No, mira, yo creo, y esta es, es cuestión personal, perdón por robarme el micrófono. Adelante,
2: adelante.
3: Esta es cuestión personal y es algo que yo eh, me pregunté muchas veces cuando estaba estudiando la ingeniería en sistemas, muchas veces tenemos esta idea de que los sistemas nos van a venir a solucionar la vida y que ya todo está en la palma de la mano eh, menciona este chat GPT a mí por ejemplo se me hace que eso es más una cuestión de machine learning que realmente inteligencia artificial la inteligencia artificial para mí como ingeniera desde el punto de vista todavía no alcanza el punto que debería para estar a ese nivel, todavía está muy sesgada, hay muchas cuestiones de sesgos eh, de muchas, muchas naturalezas raciales, de género, de edad de lo que tú quieras ¿no? eh, puedes tener acceso a estas inteligencias, pero realmente son, son aprendizajes de, de las máquinas como tal y yo creo que todavía podemos aprender muchísimo en las aulas eh, creo que el conocimiento se da mucho entre personas en la interacción con, con los demás entonces para mí sí es vital esa interacción es, es lo mejor que puedas tener Insisto.
4: No, no, sí, súper de acuerdo contigo. Eh, yo creo que el, lo más importante que puede ser ahorita en la escuela es la conexión que haces con las demás personas, ¿no? O sea, esa conexión que no tenemos de una manera digital, ¿no? Independientemente de que los talentos ahora se tienen que desarrollar de manera diferente porque la inteligencia artificial, como tú mencionas, ahorita está en pañales. O se sí. está empezando, se está desarrollando, va a crecer, pues como ingeniero en sistemas, pues sabes que potencialmente en algunos años. Entonces esta parte pues dices, bueno, un contador probablemente eh, trabajos se van a quedar rezagados por la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Incluso ahorita ya hay sistemas que te ayudan en muchísimas cosas y no necesitas ya de una persona como tal. Entonces la educación yo considero que es entablar como esas conexiones con las personas que desarrollen esa capacidad social y además que desarrollen un talento, ¿no? El talento que ellos quieran. O sea, yo recuerdo mucho... En mi familia era... Digo, no teníamos como todos los recursos del mundo Porque éramos muy pobrecillos Pero, por ejemplo, era muy de... Tú haz lo que tú quieras hacer, ¿no? O sea, ¿quieres patinar? o Ok, vemos cómo te compramos tus patines Órale, ¿no? Cáete Patineta, igual a la guitarra Igual cantar Igual todo, ¿no? O sea, tú hasta que te estampes enfrente Logra lo que tengas que lograr Entonces, eso es como súper importante Pues desarrollar esas habilidades en nuestros hijos Y decirles... Y mira, tienes un mundo enorme de posibilidades que la tecnología te va a ayudar ahorita a desarrollarlas, ¿no? O sea, Roblox, videojuegos... O sea, yo... Por ejemplo, ahorita existen los X Games, ¿no? Que ya, sí. aparte de que son los juegos extremos, pues están los juegos que son en videojuegos. Entonces, sí. que ya les pagan y ya los contratan para jugar videojuegos. Entonces, tú dices, oye, mijo, pues es súper... pues está ahí clavado todo el día. Pues sí, pues ve vé viendo dónde lo puedes meter, dónde se puede colocar para que jueguen unos X Games... ¿No? Y son niños que niños de 10, 12 años que ganan millones de dólares
1: por jugar videojuegos de una manera no impresionante. uno de esos, ¿no? por favor. <risas> gente, yo eh, pongo un anuncio de, adopto un niño que gane millones de dólares.
3: Claro, eh, pero como mencionábamos, creo que esta conexión es lo que nos ayuda a nutrirnos como personas. Y regresando un poquito al tema de la educación... Eh, aún hay como mucho por, por descubrir todavía, yo creo que aún las carreras que nosotros, digo si nosotros estudiamos carreras que nuestros papás no se imaginaban con el avance que estamos teniendo no nos imaginamos lo que va a existir en el futuro, lo que por ejemplo el hijo de Bayo se va a dedicar, yo creo que en el presente no lo podemos imaginar a lo mejor la de mi hija está un poquito más cercana porque mi hija es ya mayorcita bueno no tan mayor, tiene 14 pero Sí, es, es un, un rango de edad todavía más amplio el que tiene el pequeñito de Bayo, que seguramente va a ser una carrera completamente distinta a lo que conocemos hoy. Y es muy importante también estar preparados económicamente para esas carreras. Porque tú mencionaste, por ejemplo, eh, esta parte que te conté de: pues bueno, trabajé de algunas cosas para pagar esta otra carrera, ¿no? Eh, fue como mi, mi estrategia en aquel momento. Porque, pues, al final las carreras universitarias siempre implican gastos, ¿no? Por mucho que estudies en una escuela pública. Les cuento, yo estudio en Bellas Artes, eh, una de las mejores escuelas oh, de la vida. Oh, <ríe> oh. Si tu oh. hija quiere estudiar, métela a Bellas Artes. <ríe> es, es una gran escuela de música. Este, Mi recomendación. Pero realmente siempre hay que estar preparados con esta parte de los recursos financieros Porque nos va a impactar como, como padres, como cuidadores a lo mejor eh, Y siempre hay que tener como regresando a la, a la primera base que tocaba yo El presupuesto Todavía no sabes cuánto te va a costar Pero supones más o menos cuánto vas a necesitar Entonces lo puedes ir planeando, lo puedes ir ahorrando desde ahorita Para que no te cueste tanto trabajo en el futuro y también hay muchísimos apoyos.
4: Exactamente. Bueno, ahorita, eh, por ejemplo, el programa Mi Beca para empezar te ayuda desde la primaria, este, kinder, ¿no? preescolar, eh, secundaria. Te ayudan con un presupuesto, te ayudan con los útiles. O sea, incluso puedes buscar en las delegaciones y te apoyan con todo el material que te piden. Entonces, incluso todo el recurso que te pueden depositar te puede servir para despensa o para otras cosas. Y eso es como súper importante porque evitas un gasto que puedes usar para otras cosas ¿no? precisamente el presupuesto a futuro ¿qué va a hacer mi hijo? o ¿qué plan? o sea no sé, puede haber mil cosas en un futuro, no yo veo a mi hijo y veo que le gusta la cocina por ejemplo entonces digo bueno wow. chef, o sea no va a ser como y tiene seis años ¿no? entonces son cosas que dices pues tengo que ir previendo porque una carrera chef no es muy barata que digamos
1: no y pero además,
4: o sea,
3: que, que desarrolle de, esos talentos.
1: Es, es, es además una de las carreras con muchísimo futuro, y además que difícilmente va a carecer de trabajo.
3: Exactamente. Sí. sí o sea, y además que... un punto importante, no está la carrera de chef en escuelas públicas.
4: Exactamente. <risa> entonces pues, oh, Odio es mío. Otra cosa que hay que ir presupuestando, ¿no? O sea, el futuro de, de nuestros hijos. Muchos dicen, oye, pero pues ahorita yo estoy gastando y todo Sí, pero vas a seguir gastando en un futuro O sea, no es cosa que vas a dejar de hacer Entonces, si te, o tú ahorita te haces un presupuesto y una meta de lo que quieres para tu hijo Pues es más fácil lograrlo a que llegues a sus 17, 18 años y digas le quiero el TEC de Monterrey, pero gano muy poquito, ¿no? Entonces, ya teniendo un presupuesto, probablemente sí lo puedas lograr Exacto Como importante esa parte
1: Así es Oye, y fíjate que tocaste el, el, un punto sensible, ¿eh? Esta cuestión de mi beca para empezar, porque ese es un programa que mm, eh, creo que nada más se da en la Ciudad de México, ¿no? Y pues, ya, ya ves que la, la semana pasada preguntaron que en el Estado de México y, y que si en este, en también y... ¿Qué pasó en Querétaro? A ver, platícanos Este, mi estimado Bayo Se, se llama, y, en realidad se llama Bayo, pero de cariño le decimos Isaac
4: bueno, es una larga historia Que en otro programa contaremos Pero bueno eh, Pues fíjate que sí, ahorita nada más está En la Ciudad de México, o sea Como tal en los estados te dan apoyos O sea, siempre es importante entrar a la página Del municipio para ver cuáles son Los apoyos que te puede dar, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, dependiendo Del municipio en el que estés te acercas al municipio y te dan los útiles escolares, te dan un apoyo para, para uniformes, o sea, te van dando apoyos. No igual, no como el programa que ya es tan digital aquí en la ciudad de México, que la verdad a mí me sorprende que sea tan eficiente y tan bueno que digas, oye, pues me registro en la app, subo mis datos, dos, tres cosas que te piden. O sea, no te piden mucho, algo extraordinario. O sea, te piden tu INE, este, el comprobante de estudios de tu hijo, suerte de nacimiento y ya párale de contar. ¿no? Los cargas en la aplicación. No tienes que ir a ningún lado y pagas con el QR en cualquier tienda de departamental, ¿no? Bueno, en cualquier tienda... De autoservicio. De autoservicio, perdón, me equivoqué. ¿No? Entonces puedes comprar despensa, puedes pagar todo y lo pagas con tu celular, así con el código QR y es bien, bien práctico y muy, muy, la verdad muy avanzado y muy, o sea, muy bueno, ¿no? Muy útil. Muy útil.
3: Pero en el Estado de México también se dan becas para educación básica y estas becas van desde cuarto de primaria hasta tercero de secundaria. Estas ¿Desde becas, cuarto nada más? Sí, desde cuarto, porque usualmente se divide en primaria alta, baja y, baja, y, ¿no? ajá, primaria alta y baja. Y como que consideran eh, la permanencia justo de estos niños, como que se da un, un punto crítico hacia el paso hacia primaria alta y es entonces donde deciden implementar el programa dan una ayuda de 800 pesos mensuales me parece y eh, se puede acceder en todo el Estado de México entonces pueden llenar su solicitud en la página de educación del Estado de México y ahí llenan solicitud y se les va a entregar el apoyo eh, dependiendo de si son eh, familias con riesgo de, de pobreza para que los, los niños puedan gar garantizar esta educación básica
1: Oye, muy bien, bueno, digo, está, está padre, de, que bueno que en el Estado de México tengan esto, o sea, no, no lo decimos que feo, pero pues en realidad debería de empezar como en la Ciudad de México, ¿no? Desde una temprana, desde, en este caso, creo que mi beca empieza desde desde, desde kinder, kinder, ¿no? Sí. desde Kinder. Desde Kinder, y en, en este caso, en el Estado de México solamente comienza a partir del cuarto, cuarto grado. grado. Cuando en realidad, pues, oye... Pues desde los seis años es difícil, bueno, para muchas familias en México es difícil pensar en que los van a llevar a la escuela desde los seis años, pues por el transporte, por el desayuno, o sea, todo, todo esto que conlleva la educación de, desde, una, desde la infancia, ¿no?
3: Claro, sí, es, es todo un tema esto, eh, por eso yo considero que es tan importante siempre tener esta planeación de todos los ingresos, y de cómo vas a ir gestionando tus finanzas porque al final de cuentas eso también te da mucha paz mental y emocional ah, claro. digo y les puedes proveer mejor a tus hijos también tú puedes tomar mejores decisiones al respecto de en qué vas a invertir realmente
4: es correcto y aparte la educación que le estamos dejando a nuestros hijos que es muy diferente a la educación que a nosotros nos dejaron nuestros papás no o claro. sea nuestros papás eh, pues no sé yo creo que muchos de ustedes les dijeron pues tu meta en la vida es comprar una casa Tu meta en la vida es terminar una carrera Y trabajar todo el tiempo en esa carrera Hasta que te retires Y son cosas que ahorita ya no funcionan ¿no? Ya no funcionan de la misma manera financiera Como en sus tiempos Porque se manejaba muy diferente El Infonavit, el Foviste ¿no? Ellos construían las casas Por ejemplo en esos tiempos Y ahorita ya no, entonces esa educación financiera Que venimos arrastrando Es una educación que como papás Le vamos a dejar a nuestros hijos y yo creo que es súper importante, o sea, qué educación financiera le vamos a dejar, ¿no? Ya no es, hijo tienes que ahorrar, ahora hijo tienes que invertir. Hijo tienes que hacer, en vez de nada más guardar tus 10 pesitos de que te doy de domingo, tienes que hacer un negocio para que empieces a generar ingresos extra y tú solito vayas solventando gastos que en un futuro, además de todo lo que yo te pueda proveer, tú solito te puedas proveer.
3: Pues sí, y fíjate que justo mencionas un punto súper importante porque eh, esta parte de la educación financiera hacia las infancias nos puede ayudar bastante como país. Eh, digamos que hay muchos programas, Digo, ya nos estamos saliendo un poquito del guión, pero por ejemplo también hay, hay CETES y hay inversiones para niños, entonces enseñarles eso desde ahorita... Les garantiza un mejor futuro al, al final de cuentas.
1: Oye, sí, es, esto nos debieron de haber enseñado desde la primaria, ¿no? Digo, yo en mi época, no es que yo sea más grande que ustedes, me veo más grande poquito que ustedes, pero ahí vamos en la edad, ¿no? Pero yo me acuerdo que teníamos nuestra cooperativa, donde ya sé que ustedes no comen taquitos de huevo en salsa, bueno, más bien, taquitos de huevo en salsa verde, ustedes no. Pero desde la cooperativa nos debieron de haber enseñado... Ahí vas, ahí
2: vas
1: Bueno, después de esta interrupción <risa> Molesta este, eh, Bueno, para los que nos están viendo En TikTok, acaban de ponerme el Abuelito, dime tú sí, Que es el no que hago escuchan, yo pero... Entonces eh, Para los que tuvimos esta Cuestión de la cooperativa No nos decían que estábamos Invirtiendo Un dinero, o sea bien se nos pueden haber dicho, a ver, a ver niñas a ver niños, sus papás o quien sea, está invirtiendo un peso para la cooperativa, pero estamos regresando dos o tres pesos, eso se le llama inversión Exacto. no ahorro, y eso es algo gravísimo, ¿por qué? porque al día de hoy tenemos banquitis,
3: Así todo lo que queremos hacer en
1: el banco o en el colchón
3: en el banco, en el mejor de los casos porque el colchón es como todavía el sistema de ahorro preferido de las familias mexicanas y eso nos lleva a graves riesgos financieros, amigos. Graves riesgos.
1: Y estamos a un minuto de contenido. De, de, todavía tenemos un minuto. Isaac, ¿tú qué opinas? O sea, de, de deberían, nos deberían haber ayudado, este, enseñado esto en la cooperativa, ¿no?
4: Enseñado, sí. Todo, toda esta parte es como bien, bien extraña. Yo creo que cada quien tenemos una ecuación muy diferente. O sea, me acuerdo que mis, mi mamá lo que hacía era, desde que yo era muy, muy pequeño, eh, digamos, tendríamos unos siete años, nos pegó muy duro la crisis del 94, por ejemplo, tendría ahí como nueve años, ¿no? Entonces, en ese momento me dijo, oye, pues si quieres tener mayores recursos, vamos al centro, compras pósters y los vendes, ¿no? Entonces, los pósters me costaban, no sé, 20 centavos, 10 centavos, algo así, los vendía un peso, dos pesos, y ya de ahí vas generando negocio, ¿no? Entonces, son cosas importantes que, pues, cada quien tiene la educación de si sí o no se la dieron, ¿no? Aparte de que yo era súper penoso en ese momento, entonces era así de, no mamá, es que no quiero, en serio que no quiero vender, no quiero pero pues me enseñó, ¿no? Cosa que ahorita es muy sencillo que yo me puedo acercar a ayudar a las personas a que hagan estas estrategias financieras y puedan lograr grandes cosas, ¿no? Con, con cosas sencillas.
3: Exacto Sí, porque también hay, hay muchas formas de lograr las metas, entonces eso es importantísimo eh, buscarlos como sí siempre nos va a ayudar a hacer un cambio
1: pues bueno pues vamos a un corte en, aquí en Proyecto Radio MX y regresando vamos a leer unos comentarios que ya tenemos aquí en Facebook y regresamos con este súper tema interesantísimo gracias Perfecto. Lupita
3: gracias Lupita gracias Bayo Proyecto RadioMX.com En plena era digital, ¿y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios?
1: Regresamos y vamos a ver unos comentarios Unos comentarios que tenemos aquí en Facebook A ver Ah, no, este es de Proyecto Radio, si no lo podemos leer Hola, hola, presente Maximino Domínguez Por favor, ese es uno de nuestros fans Número uno, Maximino Domínguez Allí en Tláhuac, tiene Max. una pozolería eh, yo creo que vamos a tener que ir todos un día de estos a echarnos un pozole de allá de Don Maximino Domínguez allí en, en Tláhuac. Janet Perome, interesante tema, la estrategia siempre tiene un impacto significativo en cualquier ámbito. Sin embargo, en, educa en el educativo es una base fundamental para el futuro de los pequeñitos saludos. Exactamente es... Eh, pues lo estamos viviendo ahorita, ¿no? De hecho, vamos a tener ya una crisis de pensiones a partir de 2025. Sara González, buen tema. Muchas gracias, Sara González. Y continuamos. Oye, pero, bueno, estamos quedando con los chiquitos, qué bonitos los chiquitos, los pequeñitos, pero pues tú no tienes una pequeñita. Tú tú sí tienes un pequeñito, estabas Tan muy entre el tema. Pero tú no tienes una pequeñita. Y yo tampoco tengo una pequeñita. ¿Y qué onda con ellos? Mi, mi hija ya va a entrar a la, bueno, no va a entrar a la prepa. Ahí tiene una historia muy curiosa, pero...
3: Pero sí, porque no se esforzó fecalita. por no entrar.
1: Así es, mi hija dijo, no voy a entrar a la prepa y lo voy a lograr, y lo logró. Y
3: lo logró. Lo
1: logró porque no va a estudiar entra. música.
3: Muy bien, que estudien Bellas Artes.
1: De hecho, sí es la <risa> idea, en la, eh, estamos buscando <risa> 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 la, una de las escuelas de iniciación artística, muy precisamente. Eso
3: es, eso es buenísimo. ¿Sí? Sí, ¿qué en el sistema. ¿Qué, claro, ¿qué es hacemos cool. Marla
1: con, pues, con la, eh, media superior y superior? De, eso que ya no hay, ya no hay, se acabó en este gobierno, ¿qué no. No,
3: mira, eh, es de las ventajas que podemos eh, describir de este gobierno Que sí hay apoyo justo para la educación media superior y superior Y es a nivel nacional, entonces eso es buenísimo, eso es maravilloso, amigos Porque sí existe la opción con la beca Benito Juárez Y en esta beca se entrega, puede ser desde la secundaria Puede ser también para nivel medio superior o para nivel superior Y es un apoyo que se da por familia eh, el apoyo también es de 850 pesos, me parece. ¿Mensuales? Sí, mensuales y durante Bien. 10 meses. Y se puede, eh, se hace principalmente o se otorga principalmente en escuelas de vulnerabilidad, pero también puedes aplicar. Al programa, si tu escuela no es de vulnerabilidad O tu caso no es de vulnerabilidad Pero eres un buen estudiante Puedes aplicar, llenas tu cédula Sí, entonces es buenísimo Porque puedes tener el apoyo ahí Siempre y cuando no se contraponga Con otro apoyo educativo Entonces eso es muy bueno Porque eh, a nivel nacional Existe este recurso que se puede utilizar Y que todos pueden acceder a él
1: Oye, yo pensé, fíjate que, bueno, y conste que yo no voy a ningún partido político, nada de eso, aquí en este programa aquí, respetamos a todos los partidos. Respetamos creencias. Políticos, a menos que nos burlamos de ellos de explícitamente que lo hemos hecho. Pero, <risa> pero, pero el día de hoy, más bien, yo tenía la idea de que en realidad eh, los apoyos de becas. Creo que son universales sin importar, más bien con el requisito de que sean cuestiones de vulnerabilidad, eh, en situación de vulnerabilidad. Pero ahorita tú me estás diciendo que si también algún buen estudiante y si su escuela no está catalogada dentro de esta cuestión de vulnerabilidad, puede aplicar eso. Se me hace muy bien, se me hace muy justo.
3: Sí, de hecho es muy justo, porque aparte, eh, digamos que hay también zonas de vulnerabilidad no reconocidas, ¿no? Eh, hay muchas personas que a lo mejor tienen a sus hijos en una escuela pública que no está reconocida como vulnerable, pero la familia en sí sí tiene este, este problema o esta característica, entonces pues no es garantía a lo mejor solo la parte de la escuela, también hay que tomar en cuenta eh, la interacción familiar y las dinámicas que, que sucede en ese lugar para que se pueda acceder a este recurso y es bastante bueno que tengan esta opción
1: ¿No? Oye, ¿y esto es a nivel federal? Sí. Ah, ok, o sea, entonces... En,
3: en todo el país.
1: ¿Y cuáles son los requisitos?
3: Los requisitos, pues mira, tienen que eh, reunir algunas condiciones. Tomen
1: nota, muchachas, muchachos, tomen, tomen nota. nota, tomen nota, Iván, los requisitos.
3: Tomen nota, deben de estar inscritos en una escuela pública, ese es el primero. Eh, el segundo, tienen que llenar un cuestionario que les van a otorgar en la escuela, soliciten el cuestionario de la beca Benito Juárez. Y a través de eso la escuela también les va a hacer un estudio socioeconómico. Después de todo este eh, trámite se determina si son candidatos o no y un comité especializado decide si se les otorga la beca. También se les informa a través del sistema de la beca Benito Juárez cuando son seleccionados y cómo pueden eh, cobrar el, el monto de la beca si no se les ha depositado en una tarjeta del Banco del Bienestar. Cuando todavía no se les deposita o no se les asigna una tarjeta del Banco del Bienestar, pueden hacerlo a través de una de las sedes que se instalan usualmente en las escuelas que otorgan la beca.
1: Oye, eh, ¿y hasta qué, eh, hasta qué grado académico puedes obtener una beca de este tipo?
3: Puedes obtenerla hasta la licenciatura.
1: Ya maestría y doctorado, nivel.
3: ¿no? No, para maestría y doctorado existen otras becas ¿Ah, sí? que también son buenas Yo y son muy una. aplicables. Digo, también muchos saben que en este país se les puede pagar por estudiar una maestría o un doctorado. Tengo amigos que se dedican a ello básicamente, que les encanta estudiar y entonces... Hacen muchos proyectos de investigación y es algo muy bueno porque al final de cuentas puedes a lo mejor estar trabajando en alguna parte y también dedicarte como investigador a crear más eh, con más eh, estudios avanzados sobre alguna materia en específico en el país y se te reconoce y se te paga por ello.
1: No, yo quiero que me paguen. ¿Hay, hay becas por no estudiar? Yo no puedo aplicar de... una de esas, ¿no? O sea, a mí sí, me encantaría ay. una beca por no estudiar. Yo, yo, yo. Sí. Sí, es. ¿Alguno de ustedes trae algún programa requisito para becas para no estudiar? Pues el
4: de los ¿Cómo se se me fue el nombre?
3: <risa> es que, es que me lo sé como del de los niños. <risa> <risa> el de los... Eh, bueno, en realidad ese pro... Jóvenes <risa> construyendo el futuro. Muchas gracias, tiene, tiene,
1: Tendrá algunas cosas buenas, tiene algunas tendrá cosas buenas. Tendrá sus cosas pero... buenas. Eh. Pero para la gente como yo, por ejemplo Así de mi edad, así chavos Chavorruco
3: no, no, pues ya
1: no no hay Es que, que ya no, no eres
3: queremos... <ríe> ya no entras Gracias en la
1: Marla O sea me ya, ya, acabas no de un... ya, ya no eres usuario del programa Ya no soy Ya soy este ¿Cuál es la moda ahorita entre el mundo financiero? Tú ya eres ley 73 Tú ya
3: eres ley 73
1: No eres ley 97, <risa> entonces ¿Sí me ¿Qué me <risa> <risa> Están poniendo en este momento otra vez para los que los que nos siguen en TikTok sí, y nos están este, acompañando. Este pollo todavía está chavo. Oye Isaac, ¿y tú qué? qué este qué,
3: pollo se cuece al segundo hervor. Tú,
1: tú, por ejemplo, ¿qué más has sabido de estos sistemas de, de educación? Bueno, más bien de estos apoyos. O sea, ¿qué, ¿qué más podemos buscar? ¿Dónde podemos encontrar apoyos? Porque obviamente ya hablamos de eh, de, la, de las becas que son de ciudad de México, unas que son para medio superior. Pero estoy seguro que mucha gente, y sobre todo los papás, vamos a estar buscando, ¿y de dónde más? ¿De dónde más rascamos otro poquitito? ¿Qué más podemos encontrar por ahí?
4: Pues fíjate que, bueno, fuera de estos programas, pues las ayudas de las delegaciones son como buenísimos, ¿no? O sea, te dan todos los útiles. Y si sí es como importante investigar en cada delegación qué es lo que te están otorgando. Entonces, por ejemplo, para niños de Kinder, eh, te dan todas las plastilinas del año, te dan 100 hojas este, en blanco. Eh, te dan este hojas de colores, te dan FOMI, te, ah, pues, sí, te dan todo. También todo eso. Todo, o sea, te dan todo. Entonces, dependiendo de la delegación, te acercas a tu delegación y te dan. Además te dan una mochila, te dan libros, te dan mil cosas. Entonces sí es como importante revisar en nuestras delegaciones de cada quien, porque pues, depende de tu credencial de lector, en tu delegación que diga yo Benito Juárez, La En sea? tu
3: delegación o en tu municipio, porque también en muchos municipios a nivel eh, nacional eh, es, existen varios apoyos. Entonces siempre acérquense eh, no solo a la, a la delegación como me, o a la alcaldía, no, a la alcaldía, porque a no la alcaldía ahora.
1: Ah, sí, sí, <risa> es cierto. Ya estamos atrasados de noticias. A la alcaldía, alcaldía en la que día, viven.
3: Perdón. También en el municipio puede haber muchos apoyos. Entonces siempre hay que revisar
1: es correcto
4: y para nosotros que ya estamos grandecitos sí puedes aspirar gracias, a ciertas gracias becas. Gracias por unirte en mi dolor. <ríe> o sea, por ejemplo, a mí me acaban de invitar a una de Management and Risk en España y me dan media beca, ¿no? Por todo el el trayecto que yo llevo como asesor. Entonces está sí, buenísimo. 50% de descuento en una beca Pues se te hace bastante padre para seguir aprendiendo
1: ah, claro.
3: Claro, y retomando por ejemplo El, el tema del, de la educación media superior o de la educación superior También las instituciones eh, educativas Tienen sus propios eh, sponsors de becas Por ejemplo, el Politécnico cuenta con la Fundación Alfredo Harpelú que otorga becas para estudiantes de excelencia, la UNAM tiene su propio sistema de becas que también otorga apoyos, la UAM. Otorga
1: apoyos, como yo. Otorga apoyos. <risa> es su granja.
3: Este, la UAM también aporta. UAM
1: es Universidad Autónoma del Estado de México. Así es, okay. y la del
3: Estado de Morelos, que son iguales. También es igual, ¿verdad? Sí. los nombres UAM. Son UAM, son UAM las dos otorgan becas, entonces siempre eh, cuando tengan esta cuestión y sean ya sea condiciones de vulnerabilidad o sean de excelencia académica pueden aspirar a una beca proporcionada por la misma institución educativa o a lo mejor por alguno de los otros sponsors que está acompañando a la institución
1: Fíjate ¿Sí que yo me gustaría complementar, me permiten complementar? Adelante Yo fui asiduo de, de, de programas que son, digamos, un poquito internacionales. La Fundación Carlos Slim, no sé si ustedes eh, claro. eh, llegaron a ver algo de eso. Hace algunos años la Fundación Carlos Slim eh, estaba, iba a decir coludida, <risa> no, estaba en asociación. <risa> bueno, también lo sabemos, ¿verdad? Caras vemos, becas, becas no sabemos. <risa> Pero la Fundación Carlos Slim estaba en convenio con la SEP y de hecho con me parece que era con Televisión Educativa o algo así. ...y yo, yo hice ahí un diplomado muy interesante... ...en integridad web... ...y ahí lo tengo porque viene certificado por la SEP... ...al día de hoy ya no la, lo certificado la SEP... ...pero la Fundación Carlos Slim... ...también da unos diplomados muy interesantes... ...y de hecho viene ya con Internet de las Cosas... ...ya viene en Educación Ambiental... ...diplomados avalados por ellos... ...y también fui asiduo a Google... ...había unos programas de Actívate Google... garage Digital... Y ahí me yo un, un diplomado también en el marketing digital que eh, no, me, no me sirvió de nada, más de mi productora y mi promotora <risa> fue la que me dio el, realmente el máster en educación digital, en marketing digital. Pero las bases del marketing digital las aprendí tanto de la maestría como de, de, estas, de, estas, este, eh, de estos diplomados y estos MOOCs de Actívate Google.
3: Claro, porque como mencionábamos, no, hay que complementar la educación a todos los niveles, considero yo, y siempre existen todas estas opciones a lo mejor de educación virtual o de conocimiento que puedes adquirir de otras formas y que te va ayudando bastante. Como tú dices, hay opciones de Google, eh, de desarrollo de otras plataformas, eh. De, de muchas instituciones, ya sea gubernamentales, empresas privadas, asociaciones civiles, que te van permitiendo tener acceso, no solo, por ejemplo, ahorita estamos platicando de tecnología, pero también de arte, de ah, arte claro. y humanidades. Entonces es buenísimo. Hay, por ejemplo, eh, me parece que en el eh, Museo de San Ildefonso, esta semana hubo precisamente un taller enfocado para niños. Y son cuestiones que no tienen un gran costo, pero sí tienen un gran retorno de inversión para todos los usuarios y todos los que acceden a este tipo de apoyos y de programas que existen y que se pueden aprovechar bastante
4: Sí, yo creo que es súper importante que vayamos nutriendo hacia nuestros pequeños con todo este tipo de programas, ¿no? Además por ejemplo ahorita los programas de pilares en todas ah, las pilares. ¿no? Bueno. Ahorita que están en verano y muchos no tienen curso de verano, pues lo puedes llevar y están ahí en la ludoteca y están con otros amigos congeniando lo que les platicaba. O sea, yo creo que para mí lo fundamental de la educación y yo creo para muchos papás es la conexión. O sea, claro. la conexión con otros niños, la conexión que puedes hacer con tu mundo real, además del digital, ¿no?
3: Claro, y mencionando, qué bueno que mencionaste los pilares, sí, porque los pilares, bueno, los pilares para los que no lo sepan, es un programa que igual forma parte del gobierno de la Ciudad de México, pero no solo va para niños, también va para jóvenes, va para adultos, va para adultos mayores y tienen una serie de programas en las que pueden aprender muchas cosas, pueden aprender artes, pueden ejercitarse. Pueden aprender algunos oficios, algunas técnicas, entonces es muy bueno porque pueden tener cursos de dibujo, de pintura, de eh, no sé, computación, de corte y confección, de industria del vestido, de eh, inglés, de francés. Dependiendo de, de, de los talleres que se impartan en el de Pilares. De coro, que les yo tenía el taller
1: de coro en Un Pilares?
3: Ah, ¿De coro? Sí, yo
1: era, yo era director del coro de, de, de Un Pilares de la Central de Abasto de la Ciudad de México.
3: Oye, está muy interesante. Sí, está
1: muy bonito ese coro.
3: Entonces, sí, hay, hay muchas oportunidades que se pueden tomar siempre y cuando la gente quiera acercarse a ellas. Eso es vital. Cuando alguien quiere acercarse, opciones hay amigos, tanto gratuitas como de paga ustedes decidan de acuerdo a su presupuesto qué es lo que les interesa y dónde quieren aprender
1: sí y de hecho el programa Pilar, sí, qué, qué bueno que lo mencionaron, eh, es buenísimo en cuestión de de la, de la gratuidad de los mismos y me parece me parece no creo que esté errado en decir que algunos de ellos son hasta con certificado porque ahí en los pilares, eh, en la Ciudad de México está las, la cuestión de la prepa a distancia Sí. Y también hay, ahorita le están metiendo mucho a la cuestión de la programación, a la inteligencia artificial, a las redes sociales también, y me parece que vienen hasta con certificación.
3: Sí. sí, hay algunos que cuentan justamente con esta certificación. Digo, ahí para la certificación sí hay que hacer un pago adicional. Y un examen. Y un examen, pero realmente es significativo conforme a lo que te costaría de forma externa.
1: Correcto,
4: yo por eso les digo, cómanse la maldita naranja, porque si quieres hacer algo, solo es cuestión de que lo quieras hacer, ¿no? Independientemente del presupuesto que quieras, como quieras iniciar, pero hazlo. No sé, incluso personas que no saben leer, en los pilares se da la ayuda para que aprendan a leer, y ya de personas grandes. Entonces, siempre y cuando quieras aprender, hay mil opciones ahorita que pueden ser gratuitas, ¿no? Y eso está excelente.
3: Sí, coincido.
1: Pues entonces... eh. De, va, vamos a tomar todos el lema de nuestro amigo Bayo, nuestro amigo Isaac, porque hay mucha gente que dice, es que no hay oportunidades, es que no podemos avanzar, cuando en realidad nosotros mismos somos quienes nos ponemos la barrera y no avanzamos. Habló hab, Isaac de, de, por ejemplo, los niños que de la primaria en Ciudad de México y de Kinder también, de preescolar bueno, pre más bien se les llama, no en Ciudad de México eh, la beca
3: mi beca para empezar. Beca para
1: empezar eh, hablaste de la beca Benito Juárez para, de, para educación también, de, que va de cuarto grado hacia arriba, y también de las programas eh, de, educa de becas para educación media superior y superior, que por lo menos hasta la licenciatura, ¿no? Te, oye, 850 pesos. Yo sé que a lo mejor no nos dieran, ay, pero eres re poquito. Ay, no, bueno, no, es esa, no pero
3: ¿quién te regala 850 pesos? Y recuerden... Todos los programas gubernamentales en realidad nos están regresando nuestros impuestos. Claro, no son gratuitos, no es el gobierno que está regalando dinero, no. Todos los que pagamos impuestos, empleados, autoempleados, eh, inversionistas y demás, todos aquellos, porque todos pagamos impuestos, lo crean o no, lo sepan o no, a todos se nos retiene una parte. Entonces es realmente de donde se sostiene la mayoría de los programas gubernamentales por eso también es la invitación a que realmente los aprovechen porque es nuestro dinero trabajando para la sociedad entonces es, es vital tomar ventaja de esto que se nos está dando y a lo mejor puede parecer gratuito pero viene de este recurso ¿no? entonces si, si nosotros como ciudadanos ejercemos ese derecho también eh, creo que se pueden abrir más puertas para generar pero no enojes, perdón, más y mejores programas Ajá.
1: Sí, entonces, pues a ver, com, cómanse la maldita naranja, está en Pilares, o sea, eh, a, a, para las personas de la Ciudad de México que ahorita sí, ay, es que un curso de verano, ahí están los Pilares y además estás proveyendo de, de, también de empleo para los que son los, los monitores del, del, de este programa de Pilares, claro. porque si, si ellos no tienen alumnos, pues no van a poder, les le cierran su programa. En cambio, si tienes alumnos, si tienes discípulos, o como se les llame ahí en Pilar, porque la verdad no me acuerdo ya cómo se les llamaba a los que estaban ahí.
3: Talleristas.
1: Talleristas, eso. Yo, yo era tallerista de coro. <risa> Pero si, si no hay, no, el programa se cierra en, durante un tiempo y se tardan en abrirlo. Entonces, eh, pues está, ahí está la opción, ve, lleva a tus hijos pequeños a a que hagan alguna actividad manual a que hagan arte a que aprendan idiomas tan importante que es ahorita, a pesar de que ya tenemos las traducciones con inteligencia artificial no hay como poderte comunicar con alguien de otro país o, o, de, o de otra cultura, de otro pensamiento a través de su mismo lenguaje también está la educación este, tecnológica de la cual no nos vamos a salvar al contrario, ya, ya, llegó, ya llegó la inteligencia artificial lo que por favor, Lopita, no hagas caso de este comentario que voy a hacer, mantente con tus comentarios aislados. Pero cuando yo era chiquito, nosotros jugábamos eh, y lo digo como es... A
2: ver, uno
1: dice, por favor, Lopita, mantente aislada, da la indicación, uno cree que lo van a respetar y no, ahí van. Entonces... Y cu cuando yo era pequeño, ya, ya, decía, ya, decía, ya, ya decía, este, como, como mencioné Anteriormente, pues nosotros jugamos a que Ay, te imaginas cuando tengamos Nuestros intercomunicadores como En, la, en, la, en, la, en los supersónicos O en Messenger Z, programas que a ustedes No les tocó claro, ustedes son de una generación Más acá, pero ahora Es una realidad, ahora, ahora No es raro, al contrario Es de lo más normal que nuestros hijos Tengan esta comunicación Face to face con gente de N cantidad de países del mundo y eh, esta globalización tecnológica nos va a llevar a un futuro que a lo mejor incluso hasta nos espanta, ¿no? Porque viene eso de que nos van a sustituir, la educación se va a sustituir por esto. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que prevenirlos financieramente para que estos cambios tecnológicos no nos agarren en curva. Eh, bueno, ya, ya estamos próximos a terminar, todavía no nos está corto. Ah, ya, ya ves. Que todavía no nos... Co <risa> Pero eh, comentarios, Isaac, comentarios que, que tú quieras decir ahorita. Pues
4: sí, acérquense, o sea, hagan las cosas, ¿no? Está toda a su disposición ahorita el presupuesto, como bien lo dice Marla, es parte de lo que todos nosotros pagamos de impuestos. Entonces yo creo que es importante que todos los ocupemos. ¿No? O sea yo voy a ser de los viejitos Que me va a formar para mi beca universal Cuando tenga 65 años por qué años, no, importa, no le pones el no,
1: abuelito? Nada, ¿no? Dime tú Porque
3: todavía no Porque llega todavía no llego.
4: <risa> Pero es súper importante ¿no? Usar todos estos programas para Que nuestros impuestos se vean ahí reflejados Eso Yo creo que es súper importante Aprovechenlos al máximo
1: Redes sociales, Bayo
4: Redes sociales me encuentran como BioMX en Facebook En TikTok y
1: en Insta Marlita.
3: A mí me encuentran como Marla Singer en TikTok y en Facebook.
1: Comentarios, Marlita, antes de que nos Comentarios.
3: Prepárense, prepárense para la educación de sus pequeños. Recordemos que invertir en la educación de nuestros hijos, sea de la forma que sea privada, particular, complementando a lo mejor concursos, siempre va a ser la mejor inversión y va a ser lo mejor que les podamos regalar. Eso es vital para crear un mejor futuro no solo para nosotros, no solo para nuestros hijos sino en general para el país los vamos a formar como mejores ciudadanos como mejores personas vamos a abrirles perspectivas y eso es muy bueno, siempre hay que invertir y ver todo como una inversión no como un gasto, porque si lo ves como un gasto puedes decir, ay híjole no puedo no me alcanza, no tengo y a veces ese dinero realmente lo ocupas en cosas más banales si sí puedes hay, claro. que, hay que considerar los presupuestos, hay que formar y mejor nuestras finanzas y a través de eso podemos tener mejores oportunidades.
1: Claro, todo es una inversión. De, de hecho, eh, a lo mejor oyéndose es un poquito más crudo. Todo en la vida es una venta, o sea, desde que tú te vendes a ti mismo, el levantarte a la una, dos, tres y te levantas de la cama, ¿no? Pues bueno, estuvimos el día de hoy Isaac Peña, bueno ya saben de cariño le dicen Isaac, se llama Bayo, Marla Singer con una historia este, también muy interesante y además pues ambos personas altamente... Eh, letradas e instruidas en el tema de la educación financiera y en otros aspectos de la vida. Y también estuvo con ustedes el Pollo Financiero Julio Jesús ahí en TikTok y YouTube, el Pollo Financiero Lupita en los controles y Mart, eh, Martita Nicte, que el día de hoy no nos pudo no nos pudo acompañar porque está teniendo otros asuntos aquí fuera de la cabina y en unos momentos nos reuniremos con ella. Que pasen una excelente noche, un excelente eh, fin, eh, fin de semana, un excelente ombligo de semana. Nos vemos el próximo miércoles, bonita noche bonita bye, noche bye. amigos, y cuiden su lana cuida cuiden tu lana. su lana, cuida tu lana
0: en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.